0: Boah,
1: vielleicht nehme ich einen Rant der Woche rein.
0: Über was denn? Ich nehme schon auf.
1: Ach so, über die Deutsche Bahn, die habe ich nämlich gestern mega abgefuckt.
0: Ja, das ist aber kein Rant der Woche, das ist Normalzustand. Und Rant, des, Rant des Lebens. <lacht> das eher. ist Normalzustand, ja. ja.
1: Hallo und willkommen zur 54. Folge Code Culture Podcast. Ich bin
0: Lukas. Und ich bin Markus und wir reden einmal die Woche über News aus der Tech-Szene und über Dinge, die Entwickler interessieren, weil wir sind Selbstentwickler. Genau. Du bist Fachinformatiker Anwendungsentwicklung und Ausbilder für Fachinformatik und ich bin CTO der Excentra. Und Fangen wir gleich an, würde ich sagen.
1: Genau. Wie immer
0: mit Feedback und Rückblick. Was hast du denn letzte Woche gemacht? Ich war das letzte Woche? Das war Zeit verschwimmt so. Schon, oder? Aber
1: dann wurde ich tatsächlich, ja, ich wurde letzte Woche, das, nee, diese Woche. Wir sind ja noch Sonntag,
0: ne? Ja, genau. Diese Woche wurdest ja, genau. du zum zweiten Mal geimpft genau. und bist jetzt off offiziell eines der Gs geimpft.
1: Achso. Nee, noch nicht. Also nee, ich noch nicht. Achso, ja, 14 Tage. Genau, 14 Tage muss ich jetzt noch warten und dann äh, bin ich auf jeden Fall mehr wert als alle anderen.
0: Sehr gut. Was mich natürlich jetzt besonders interessiert, wie ist es denn mit deinem digitalen Impfausweis dann vonstatten gegangen?
1: Ja, fairly easy tatsächlich. Also ich habe mich da wieder angemeldet, musste halt kurz warten. Da auch ganz lustig, äh, deren Monitoring System ist da irgendwie zweimal abgekackt. Äh, da das stand dann auf der Seite irgendwie, ja, konnte keine Response mehr kriegen ähm, und dann musste jemand vorgehen und äh, refreshen, damit die Seite wieder lädt, wo dann draufsteht, zu welchem Arzt man gehen muss, welche Nummer zu welchem Arzt, aber das nur nebenbei. Es war tatsächlich full house, also richtig viele waren drin, der ganze Raum war voll. Aber natürlich alle auseinander und so. Dann bin ich zum Arzt, Impfen ging ganz schnell. Die hat auch nur gefragt, ja, haben Sie noch Fragen? Und dann mache ich halt, nee, und dann haben wir auch einfach nichts mehr geredet. Ähm, dann wurde ich geimpft, habe die Unterlagen gekriegt. Ähm, und da war dann auch eine Unterlage dabei, auf der ein QR-Code ist für die Cof Pass app
0: War das ein URL-QR-Code, also konntest du den direkt mit dem Handy scannen oder musstest du da in die CovPass-App rein?
1: Das habe ich gar nicht ausprobiert. Also bist du direkt
0: in die Kopfpass. Ich,
1: ich bin okay. direkt in die Kaufpass und habe, ähm, nee, ich glaube, da steht auch drauf, man braucht die kaufpass app Okay. Und ähm, das soll man in der kaufpass app scannen oder so. Und dann habe ich das gemacht und dann ist zwar ein Zertifikat da auch direkt aufgetaucht. Da steht jetzt ähm, unvollständige Impfung noch. Ähm, genau, unvoll unvollständiger Impfschutz eins von zwei Impfungen, aber die Frau am Schalter meinte, nach 14 Tagen wird es dann wahrscheinlich aktualisiert und dann bin ich vollständig geimpft.
0: Ja, nice. Und dann kannst du mit diesem QR-Code auch nachweisen, dass du das bist. Ich habe es mir ja auch angeschaut bei dir auf dem iPhone. Weißt du, was mich nervt? Dass man die Payload von diesem QR-Code tatsächlich nur über die Kamera kriegt. Also eigentlich ist das ja quasi öffentliche Information. Immer dann, wenn du es optisch vorzeigst, ist es ja kommuniziert, was die Payload von diesem QR-Code ist, aber es gibt keinen Share-Button.
1: Ja, das stimmt, aber ja, vielleicht kann man dann in anderen Apps aber trotzdem den QR-Code benutzen, um irgendwas damit zu machen.
0: Ja, dann ist der Screenshot die, genau. die Schnittstelle. Das ist doch mega scheiße. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so eine Eventim-App und ich möchte irgendwie sicherstellen, dass auf meiner Großveranstaltung nur Geimpfte sind, dann könnte man ja schon im Voraus diese Payload kommunizieren. Und das geht jetzt nicht. Das ja. geht nur wieder am Einlass mit irgendwie komplexen Menschen, die dir dann irgendwie den QR-Code scannen.
1: Ja, das Ding ist aber, beim Einlass wird eh die, dein Ticket überprüft. Warum macht man dann da nicht auch das
0: Gucken, ob die geimpft sind oder nicht? Ja, du könntest ja da im Voraus dann schon mal das Ticket mit dem Geimpftstatus status ähm, in Verbindung bringen und würdest dir einen Scan sparen. Das ist Bei einem Groß-Event ist das echt ein Ding. Ja, das stimmt schon. Aber ich glaube auch,
1: was ist, wenn Leute das dann vorher nicht gemacht haben? Dann musst du ja das trotzdem an dem Schalter machen, dann spart ja, man sich schon. auch nichts. Und es ist schwierig, aber ich weiß schon, was du meinst. Also so eine Schnittstelle für für andere Apps, das sehe ich auch. Auf jeden Fall zum Beispiel, was weiß ich, Airbnb oder so, wo man dann sagt, ja, man lässt nur Geimpfte oder so rein. Keine Ahnung. Ja, genau,
0: also einfach dieses, ich meine, die Payload ist ja in dem Moment, wo sie auf dem QR-Code ist, ist sie ja nicht mehr geheim. Mhm. Und warum dann nicht bewusst mit einem Share-Button auch sharen? Ich bin echt im überlegen, ein GitHub-Issue mal aufzumachen, weil Kopfbase ist ja komplett auf GitHub. Vielleicht mache ich das mal und schaue mal, was sich da dann für eine Diskussion entspannt.
1: Ja, ja. also da stehen aber ähm, auch allerlei Informationen drin, wann ich geimpft wurde, ähm, was für einen Impfstoff ich gekriegt habe, äh, wie lange es gültig ist und so. Also es ist, das zählt jetzt tatsächlich für ein Jahr und dann ähm, läuft es auch aus dieser Impfschutz, den ich jetzt habe oder den ich dann bald haben werde.
0: Ja, ist ja auch okay. Also in einem ja, genau. Jahr gibt vielleicht schon die Omega-Variante. Da möchte man dann vielleicht nochmal nachlegen. Äh, Random fact, ich wurde auch geimpft.
1: Ach stimmt, du hattest dein erstes Mal. Genau, ne? ich
0: hatte meine erste Impfung. Tatsächlich hatte mir mein Hausarzt drei Tage vor dem Impfzentrum den Termin angeboten. Also zuerst beim Hausarzt relativ unkompliziert rein äh, aufgeklärt Spritze bekommen und dann kam drei Tage später tatsächlich von der von der zentralen Stelle hier in Bayern die SMS, dass ich mich jetzt auch hätte im Impfzentrum impfen ah, lassen können. Okay. Also ich glaube einfach, da kam eine, eine riesige Ladung Biontech an ja. und es gibt jetzt auch echt sehr viele freie Biontech-Termine. Also wer noch nicht geimpft ist und wer immer gedacht hat, ja, ich muss jetzt da warten, bis erstmal alle anderen dran sind, jetzt ist der Zeitpunkt, wo man relativ unkompliziert einen Termin kriegt. Ähm, geht impfen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hashtag Influencer. Ah, ah, Gibt es
1: sowas? oder es tatsächlich. Ah, okay, krass.
0: Influencer. Wir hatten diese Woche noch was gemacht. Und zwar hatten wir eine Schulung gegeben für den Kunden von uns. Und die Schulung war, war super. Es hat mega Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, was fast genauso viel Spaß gemacht hat wie die Schulung, war das Vorbereiten über... Apple Keynote und iCloud. Ich war unglaublich überrascht, wie gut es funktioniert.
1: Ja, tatsächlich. Also es ist schon... Also um, man jetzt mit? Genau,
0: um was geht's überhaupt? Also Lukas und ich hatten dasselbe Dokument über die iCloud geshared und wir haben parallel daran gearbeitet. Und das ist inzwischen echt eine Experience, die lässt sich definitiv vergleichen mit der von Google Docs, finde ich sogar noch ja. besser.
1: Ja, tatsächlich. Und
0: wenn man das jetzt mit PowerPoint vergleicht. kann ja absolut vergessen. Ja, genau. PowerPoint also. auf dem iCloud, auf den, wie heißt es bei denen? OneDrive? Ja, PowerPoint über OneDrive oder SharePoint. Absolut nicht vergleichbar. Ja. Also das war echt Next Level. Und äh, unglaublich produktiv auch. Also man kriegt da wirklich über diese Art und Weise gemeinsam am selben Dokument nebeneinander zu arbeiten. An zwei Rechnern kann man Aufgaben gut verteilen. Das war echt eine, eine richtig, richtig gute Sache.
1: Ja, und vor allem, wenn man das jetzt mit Google Slides vergleicht, ist der Feature-Umfang von Keynote natürlich viel größer. Ja, genau, das
0: ist eine Rich-App. Das ja. heißt, die die kann halt alles, was so ein Powerpoint auch kann, von der Animation angefangen bis hin zu tollen grafischen Tools. Also da möchte ich eigentlich diesen Feature-Umfang auch nicht missen.
1: Ja, also echt top. Das hätten wir auch als No-Code der Woche nehmen können. Irgendwie. Tatsächlich, ja. ja. Fällt mir einer, aber naja, wir ja No-Code Wo
0: der Woche und der ist auch
1: gut. Ja, finde ich auch.
0: Apropos Produktivitätssteigerung. Ich bin jetzt ja nicht nur ein Fanboy von Notion geworden, sondern auch von hey mhm. und ich muss wirklich sagen ich habe mal versucht ein bisschen zu tracken, wie viel oder wenig Zeit ich jetzt will meine E-Mails verbringen und es ist echt auf fast ein Drittel runtergefallen. Okay Also ich habe unglaublich viele Newsletter, die ich immer so ja, wo schon mal wichtige Informationen drinstehen wo es dann aber doch noch interferiert mit den wichtigen E-Mails und ich da auch keinen richtigen Workflow hatte und diese Trennung zwischen E-Mails, die extrem wichtig sind und E-Mails, die ich halt einmal lesen möchte, um wichtige Informationen rauszukriegen, das funktioniert mit Hey unglaublich gut. Ja und es spart Zeit ohne Ende.
1: Ja finde ich auch. Also ich finde es halt geil, so einen Feed zu haben, wo ich halt einfach reingucken kann und dann sehe ich da halt, ah oh, okay, das geht ab und das geht ab und Mehr brauche ich auch nicht zu wissen. Und da fokussiere ich mich halt nur drauf, wenn ich Zeit dafür habe. Ja. Finde ich schon sehr nice.
0: Ich hatte diese Woche noch eine weitere spannende Sache, ein spannendes Erlebnis. Kennst du ID Now? Hast du das schon mal gemacht? Nee. Also ich bin ja Vorsitzender eines Vereines und wir haben Corona-Hilfen bekommen vom Staat für unser Festival. Nach in einer ganzen Odyssee an Bürokratie. Das ist in einem anderen Podcast, den ich äh, habe, relativ gut erklärt. Aber was für uns hier interessant ist, um dann diese Corona-Hilfen da den Vertrag zu unterzeichnen, ähm, haben die ID.Now vorgesehen oder Postident. Und ich habe es mit ID.Now gemacht, um dich mhm. auszuweisen. Und das ist ein Service, da kriegst du eine App auf dein Handy. Ja. Und dann verbinden die dich per Videocall mit einem Experten. ja was wahrscheinlich eine Studentin äh, im Nebenjob war und dann musst du dein Gesicht und deinen Ausweis in die Kamera halten mhm. und ein paar Fragen beantworten und dann ist das eine von jetzt in dem Fall vom Bundesministerium anerkannte Signatur.
1: Ja, aber das ist bei Postident doch
0: genauso. Aber muss man bei Postident nicht auf die auf die Post? Nee, das funktioniert auch, das online, Zwischen so weit auch online soweit ich weiß.
1: Ja, also, hat, oder ich habe ID.Now damals gemacht, also für mein das, N26. Ja, 20. ich glaub, das war ID.Now. Ich bin mir nicht sicher, aber das sowas habe ich auch schon gemacht, also das gibt schon, gibt schon ewig. Also ja, N26. ich
0: fand es mega, also genau, bei, bei, bei N26 ist es genauso und ich fand es schon sehr ansprechend, muss ich sagen, also es hat gut funktioniert.
1: Ja, es ist bloß ein bisschen komisch, weil deine Kamera so gespiegelt ist und dann meinen die irgendwie ja, halt's nach rechts jetzt mal so ein bisschen äh, und dann halte ich es halt nach links und dann nein, nach rechts. Das ist auch äh, rechts genau, äh, ja. Und dann äh, und dann habe ich Angst, oh nein, jetzt denken die, ich bin hier, ich will hier tricksten oder so. Ähm, ja, Social Anx Anxiety auf jeden Fall auf 100 bei dem Call, aber sonst ey, ja, Das ist, der, ist der eigentlich Call, super Der
0: Call ist schon ein bisschen awkward, das stimmt Aber immerhin noch besser, als irgendwie auf die Post zu rennen und dort irgendwie per Einschreiben was zu unterzeichnen Also ich fand es relativ cool, muss ich sagen
1: Ja, ich finde das Ich finde das eigentlich auch geil Und
0: besonders cool finde ich, dass jetzt tatsächlich ja, jetzt die.
1: Jetzt hier, ich bin auf Postident gegangen Einfach überall sicher identifiziert mit Postident Persönliche Identifikation in der Filiale vor Ort oder online in einem Videochat per EID oder Fotoident ja, krass. Also das krass. geht bei Postident genauso, tatsächlich. Ja, cool.
0: Also next big thing tut jetzt inzwischen. Also wenn, wenn da eine Bundesbehörde anfängt, damit zu arbeiten, dann ist das Ding, glaube ich, angekommen.
1: Ja, ich denke auch.
0: Das, das ist vielleicht auch nochmal ein netter Hinweis. Ähm, die Corona-Hilfen kommen an. Also vor allem jetzt für die, für die Kreativbranche, das hat relativ... Gut, funktioniert, sehr viel Bürokratie, aber ich kenne jetzt einige Theater, einige Spielstätten, einige Veranstalter, einige Local Promoter, die jetzt wegen den Hilfen oder mit den Hilfen wieder up and running sind und ja, hat eigentlich ganz geklappt. gut geklappt. Genau. Nice. Und damit meine Band jetzt dann auch wieder spielen kann, bastle ich gerade einen Instruction Track. Weißt du, was das ist?
1: Ja, der sagt ja dann so fünf, sechs und jetzt kommen die Drums oder so.
0: Ganz genau, sowas und das macht echt ähm, mega viel Bock und auch das äh, unglaublicher Mehrwert. Also meine Band wird jetzt, wenn sie auf der Bühne steht, komplett einen Backing-Track fahren. Mhm. Das heißt, die Show ist sekundengenau getimt. Ja. Wir kriegen aufs Ohr sowohl einen Klick als auch diesen Instruction-Track, der uns Ansagen macht, wann was kommt. Und weißt du, was ich jetzt auch noch eingebaut habe? Was? Dass mein Keyboard mit MIDI ferngesteuert wird. Okay. Das heißt, normalerweise muss ich ja beim Spielen immer die äh, die Sounds umstellen. Mhm. Und jetzt schicke ich über MIDI CC Events im richtigen Augenblick ja. an meine Keyboards. Ich habe zwei Stücke auf der Bühne, sodass die im richtigen Augenblick den Sound switchen. Okay, krass. Das heißt, das Ding läuft von vorne bis hinten durch und ist komplett automatisiert.
1: Das ist geil.
0: Und der nächste Schritt ist jetzt, dass das Gleiche dann auch noch mit den Gitarristen passiert, weil die haben auch modifizierte Effektpedale. Mhm. Und mindestens für die Sprayfogger und für die Pyros will ich dann auch die richtigen Cues per MIDI senden und die dann in DMX-Signale um umwandeln.
1: Oh, das wäre, das wäre natürlich auch noch sehr geil. Das heißt, die
0: Sprayfogger oder andere besonders wichtig getimte Effekte. Also Sprayfogger, was, was das ist, das ist so, ähm, die sehen so aus wie so, wie so Pyro-Effekte mit mit Dampf oder Rauch. Also das sind so Nebelmaschinen, mhm. so die extrem stark beleuchtete Säulen von Rauch ähm, sprayen. Ja. Und äh, Pyros klar, geht einmal hoch. Und die, die immer genau zu timen, ist mega stressig. Also da zittert der der Lichttechniker schon drei Minuten vorher, dass er den <lacht> Einsatz richtig kriegt. Ja, du ja, musst ja. die ganze Latenzen noch irgendwie reinkriegen. Und wenn man das mit, ähm, mit Midi beziehungsweise getimed, mit Midis, mit gescheiten Cues hinkriegt, das wäre natürlich Beste. Und da arbeite ich jetzt hartes dran.
1: Ja, ich, ich werfe jetzt noch eine, noch eine Story von mir mit ein, weil Gönn dir. ich bin jetzt von, von Effekten und so automatisieren, habe ich so überlegt, ja, muss ja dann auch VJ machen und so. Und dann bin ich gekommen, ach ja, ich hatte ja auch noch was letzte Woche. Und zwar habe ich, äh, am Freitag äh, habe ich released tatsächlich. Oh, ja. Ja, ein neuer Track von mir ist äh, online, geht so in die äh, Pop-Punk-Richtung und äh, checkt den auf jeden Fall mal aus. Ähm, Der Master ist wie immer hervorragend ja, und ausgezeichnet. Ja, ja, genau, weil Markus den gemacht hat. Mixing habe tatsächlich diesmal ich viel gemacht. Markus hat immer mal geholfen, aber... Ja, das Master ist von dir. Genau. Und da möchte ich was anmerken. Ich habe nämlich ein Lyric-Video, ein Lyrics-Video auf YouTube hochgeladen. Und im Hintergrund ist so eine abstrakte, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt. Also so ein. Textur? Ja, genau, so eine Art. bewegende Textur, so mega abstrakt, die sich so warpt und irgendwie bewegt und man weiß aber nicht genau, was das ist. Und sowas finde ich immer geil als Graphics für so ähm, Lyric Videos oder, oder Visualizers oder so. Und. Tatsächlich, wie ich das gemacht habe, ist über eine Seite von Inigo Quiles. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche. Der Artikel ist von 2002 und <lacht> <lacht> es geht halt über einen sehr te technischen ähm, Ansatz für so Domain Warping, nennt sich das Ganze. Du hast eine bestimmte Perlin Noise, also so eine Noise Map und die warpst du mit einer mathematischen Formel und dann kann man damit quasi Texturen erstellen oder halt solche Animationen machen. Und wie ich auf das gekommen bin, ist das Geilste überhaupt. Ich habe mich auf YouTube ein Video gesehen, wie jemand so einen Star Wars TIE Fighter Game im Browser gemacht hat. Okay. Und, und dann hat er in der 18. Minute oder so einmal kurz erwähnt, ach ja, und hier den Planeten habe ich übrigens, also die Textur dafür habe ich mit Domain Warping gemacht. Hier diese Seite, beste Source für alles mögliche, wenn es um Texturen geht. Und dann hat er halt ganz kurz so die Animation von diesem, von dieser Pöllenoise da gezeigt mit dem Domain Warping und dann dachte ich, ey, das ist ja genau das, was ich machen will, bin ich auf die Seite und dann ist da so ein Link zu shadertoy.com und auf der ist quasi schon die ganze Equation äh, ausgeschrieben und ein animierter Shader kommt dann da schon
0: in so einem Fenster und dann kann man den einfach recorden und dann benutzen. Das heißt, du nimmst eine, eine neue Map und mhm. transformierst sie dann über die Zeit. Das heißt, genau. die, die, die Variable t und die macht dann irgendwelche Veränderungen auf dieser Map.
1: Genau, also hier steht auch, also die Formel ist, f von p ist gleich fbm, Klammer auf, p plus fbm, Klammer auf, p plus fbm von p.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube, das ist sogar, ist es nicht, es kommt da halt die da kommt die formel selbst noch mal vor rekursiv ist ja ja
1: genau genau es ist rekursiv umso rekursiver äh, umso detaillierter wird äh, ah verstehe oh, wird dieses domain ich fühle warping mich also in, an
0: ganz ganz äh, dunkle zeiten meines studiums erinnert
1: ja und dann kann man halt dann kann man halt von diesem domain warping macht man dann die density und so kann man dann mit farben bestücken. Also ich habe es nicht ganz, ganz verstanden. Ich habe einfach dieses shadertoy.com genommen, ein paar Values rumgetweakt ähm, und dann habe ich das bekommen, was ich wollte. Ähm, aber da ist äh, ganz viel Mathe dahinter. Und okay, also du
0: schmeißt dann praktisch eine, eine Farbfunktion auf diese Noise-Map mhm. und dann animierst du sie über T. Genau. Ja, okay.
1: Und ähm, so funktioniert das Ganze und diese, diese Seite ist wirklich ein richtig... So, so ein Typ macht da so einen Blog und redet über die geilsten mathematischen Sachen für so Texturen und so. Also die würde ich auch mal äh, in die Shownotes noch mit reinpacken. Ja, pack
0: das mal rein, mega spannend. Ähm,
1: also es ist echt mega spannend, äh, wenn Vor ihr allem, euch dafür... Weil ich, weil
0: ich dich ja als VJ haben möchte, dann kannst du ja gleich mal durchstarten.
1: Ja, genau, äh, muss ich mal gucken noch, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist... Äh,
0: Mitgefangen, mitgehangen.
1: Ja, weiß ich noch nicht. Äh, vielleicht kann ich mich da auch <lacht> noch irgendwie rauswieseln oder so. Nee, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube das schon, aber falls euch es interessiert, ähm, so habe ich mein Video zumindest gemacht und dann kann man auch nochmal in After Effects oder so selber nochmal irgendwie einen Bezier Warp machen äh, über Zeit und kann das noch mehr warpen, wenn man will und dann kriegt man noch abstraktere Visuals und so hin. Genau.
0: Ja, na ist also spannende spannende Quelle. Ich klicke sie mir auch gerade durch. Ähm, also wer Bock auf Mathe hat und mal wieder sein sein. Das sind differenzialgleichungen, das ist die Ableitung der eigenen Spannend. Okay, also wir verlieren <lacht> uns da jetzt nicht. Ähm. Habt Spaß mit Domain Warping und Reminiszenzen an höhere Mathematik. Genau. Wir hatten auch Spaß mit Ultraschall und Stream Deck, weil wir hatten mal im Sendigate geschrieben, das ist so eine Plattform, dass wir gerne so ein Push to Mute hätten für ähm, für Ultraschall, also Ultraschall ist die Software, mit dem wir den Podcast aufnehmen. Und momentan ist es so, dass wenn wir eine Räusper-Taste haben, dann ist das immer ein Toggle. Das heißt, man genau. muss den immer
1: an. Kannst du mal gucken,
0: ob ich aus. nicht noch gemutet bin oder so? Ja, 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 wahrscheinlich bist du das. Nee, bist du das. Nee, okay, nicht. gut. Und, <lacht> und Genau selber. das ist das Problem, weil Lukas dann nie weiß, ob er gemutet ist oder nicht. Deswegen wollten wir einen Push-to-Mute und hatten da als Tipp bekommen, wir nehmen doch das offizielle Ultraschall-Plugin für Stream Deck. Also Stream Deck ist dieses, was ist Stream Deck? Das ist von der Firma Elgato. Das ist letzten Endes so ein Mini-Keyboard mit sechs Tasten, die ähm, mit einem eigenen Bildschirm jeweils versehen sind und die kann man belegen mit Zusatzfunktionen. Zum Beispiel beim Streamen irgendwie. Yay, danke für die Donation oder, oder irgendwie Szene, wechseln. Szene wechseln oder sonst was. Äh, dafür ist es eigentlich gemacht und wir wollten das oder wir verwenden es fürs Muten, aber es funktioniert nicht. Es ist echt ein bisschen traurig. Also dieses bush to mute funktioniert zwar so, dass man einmal muten kann, aber es kommt dann nicht mehr, der end kommt dann nicht mehr beim Button ab. Ja, leider. Wir haben uns den Quelltext auch mal angeschaut. Wir verstehen, wie er funktionieren sollte, aber tut irgendwie nicht.
1: Genau, also keine Ahnung, da müssen wir noch mal mehr debuggen, aber ich würde da auch einfach dann Pull-Requests stellen und dann das einfach mal fixen. Weil ja genau, also
0: das wäre vielleicht ganz gut, wenn das täte, weil das ist glaube ich ein echt nices Feature, damit wir den Lukas nicht immer räuspern hören.
1: Ah ja, jetzt habe ich gerade geräuspert, ne?
0: Und da hast den Demute, die Mute-Taste die, die Mute nicht verwendet. Jetzt, sehr gut. Sehr, sehr so. gut.
1: Perfekt. Hat geklappt? Ja, es hat okay, geklappt. super. Aber ich habe auch ordentlich viel von einem ja. Weißbuch auf meinem Signal. Aber das war jetzt nur die
0: Demonstration. Das war eine Demonstration. <lacht> ähm, auch lustig ist, als ähm, als ähm, Fortsetzung für unser Carrot, du erinnerst dich, die Wetter-App, die dich beleidigt.
1: Ja, genau. Die, die, ist haben, sehr jetzt lustig, ja, die ne? haben jetzt
0: ja den Apple Design Award gewonnen und der haben ein Video veröffentlicht, wie sie das Paket auf-unboxen. Äh, okay. Und lustig ist, diese diese Carrot, äh, diese diese text to speech diese, mhm. diese Roboterstimme, die ist auch der Kommentator für dieses Unboxing-Video. Okay. Das ist einfach unglaublich lustig. Also wenn ihr ähm, Fan von Carrot seid und sehen möchtet, wie die Entwickler da den, ähm, den Apple Design Award unboxen und nur oder wie scheiße der verpackt ist, <lacht> dann äh, schaut euch dieses Video an. Link ist in den Shownotes. Und dann kommen wir auch schon zu den News. News. Da ist diese Woche einiges passiert. Ich bin gestolpert über eine, ja, ein bisschen angsteinflößendes Interview mit, ähm, in der Taz mit dem ähm, Datenschutzexperten, wie heißt er denn? Ich habe den Namen vergessen. Alan Dahi ist Datenschutzjurist und hat sich ausgelassen über eine Firma namens Clearview. Kennst du die? Nee. Clearview hat als Geschäftsmodell Social Media zu scrollen und die dort veröffentlichten Fotos von den Gesichtern der Menschen biometrisch zu katalogisieren. Das klingt
1: wie ein Verstoß der DSGVO. Ja, aber das
0: macht nichts, weil die sitzen in den USA. Und dann dürfen die das trotzdem ja, genau. Also sie dürfen es nicht, aber sie sind nicht justiziabel, weil sie, also sie, verstöß, sie verstoßen eindeutig gegen die eu recht das ist ja. überhaupt keine Frage, aber weil sie in den USA sitzen, können sie aus der EU heraus nicht verklagt werden. Ach so, okay. Und das Geschäftsmodell ist tatsächlich so, dass man da auch als Privatunternehmen hingehen kann, um ähm, Informationen über Personen zu bekommen. Okay. Also du könntest jetzt als, nehmen wir ein Beispiel, du hast, bist irgendwie hast irgendwie Fotos gefunden von einer Demonstration und die Demonstration gefällt dir nicht und dann machst du einen Auftrag an Clearview und Clearview sucht dir dann die Realnamen der auf den Fotos abgebildeten Personen zusammen und schickt dir da das schöne PDF. What? Ja, das ist deren Geschäftsmodell. What the fuck? Und ich wusste bis zu diesem Interview nicht, dass es diese Firma gibt. Ich auch nicht. Und es gibt jetzt tatsächlich eine Initiative namens None of Your Business, n -O -Y -B, die sich massiv dafür einsetzt, mit allen möglichen juristischen Mitteln in jetzt primär Österreich, aber dann transitiv auch über, ähm, über, über EU. U-Recht, äh, dieser Firma das Handwerk zu legen und wer sich da mehr dafür interessiert, insbesondere wie und mit welchen ähm, mit welchen ähm, Aktivisten man da kooperieren kann, ähm, dann sei euch dieses Interview sehr ans Herz gelegt. Alter, das ist ja
1: das ist ja übelkrank.
0: What the fuck?
1: Das, also das äh, macht du kannst, mir schon ein Du bisschen kannst Angst.
0: Die, die Software sogar kostenlos testen, also wenn die dir einen wenn die dir nennen, wenn die glauben, dass sie, ähm, dass, sie, ähm, dass sie, dass du ein legit business bist, dann kannst du das auch testen. Was okay. ich besonders, besonders ähm, katastrophal finde daran, ist, dass äh, Peter Thiel äh, einer der ersten Investoren von Clearview ist und war. Okay. Weißt du, wer das ist? Nee. Äh, PayPal Mitbegründer. Okay. Der hat damit am meisten Geld gemacht. Und wer hätte es gedacht, einer der wichtigsten Unterstützer von Donald Trump. Ja. Also ähm, es ist es, glaube ich, wert, sich aus europäischer Sicht mal gegen diese Firma zu wehren. Eine, eine ähnliche Firma gibt es übrigens auch in Schweden, die heißt Pima Eyes. Die ist allerdings nicht ganz so nicht ganz so schlimm. Letzten Endes ist es ClearView AI, die man da mal ein bisschen im Auge behalten sollte, eine der großen, unsichtbaren, datenschutzverstoßenden ähm, Firmen, denke ich, weltweit.
1: Schade, dass wir die News jetzt auf bestimmte Themenbereiche aufgesplittet haben, sonst könnten wir jetzt direkt über das nächste
0: AI-Thema reden. Ja, wollen wir das mal machen? Ja, können wir auch machen. Also Dann ist nämlich, man kann AI auch für gute Dinge verwenden. Ja, ja, ob es jetzt gut ist oder nicht, weiß ja, ich. Ja, das nicht. weiß ich jetzt auch noch nicht so <lacht> GitHub, genau. GitHub, ähm, also GitHub ist so ein Source Code äh, Management Plattform. Die, die Source Code, die Management, die Source Code also Management Plattform. Ist die größte. Äh, die, die vor ein paar Jahren von Microsoft gekauft wurde. Und die haben jetzt ein Produkt vorgestellt namens GitHub Code Pilot oder Copilot. Genau, Copilot. Also nicht Code Pilot, sondern Copilot wie der Copilot. Mhm. Was ist das denn, Lukas? Es ist, also ich habe mir darüber ein Video angeguckt
1: und zwar, stellt euch vor, man redet ja immer, ja, wird die AI jetzt äh, uns alle ersetzen? Wir brauchen irgendwann auch keine Entwickler mehr und ähm, das passiert jetzt gerade, nee, also <lacht> so halb, sagen wir mal ja, so. so schlimm ist es nicht. Genau. Ähm, Copilot ist quasi ein Tool, mit dem man per AI Code generieren kann. Was der macht, der guckt sich dein Code an und auch ganz viel Code aus GitHub, was Open Source ist oder Stack Overflow, ja, nämlich sehr smarter Move von äh, Microsoft, weil in den äh, Stack Overflow haben sie ja gekauft, letztens erst, und in den AGBs steht, alles was man auf äh, Stack Overflow postet ist, Public Knowledge oder so. Also das ist dann kein Eigentum von den Leuten, die das posten, sondern es gehört dann allen. Und dann kann Microsoft natürlich alle Stack-Overflow-Sachen nehmen und die äh, benutzen, um ihre AI zu füttern. Ist basierend auf GPT-3, soweit ich weiß. Und damit generieren die aus, also man man fängt an, ein Statement zu schreiben und dann macht er dir schon eine Autosuggestion.
0: Genau, also die Idee ist so ein bisschen, dass ich zum Beispiel anfange, eine Methode zu schreiben, die ist even. Also ist eine gerade Zahl ja. und dann wird automatisch die Methode implementiert anhand von, ähm, von Bestandscode, den die KI in diesem Fall trainiert bekommen hat.
1: Genau, oder man schreibt einen Kommentar mit Determine whether the sentiment of text is positive, use a web service und dann generiert der daraus direkt eine Funktion, die das macht. Also das ist schon... Das ist schon heftig. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel, du hast eine React-Component und du möchtest sie jetzt testen oder eine View-Component, dann kannst du einfach sagen, ja, teste mal bitte die äh, View-Component, die ich gerade geschrieben habe und dann macht er da Test für dich. Das ist schon das ist schon heftig und ich habe auch ein Video darüber gesehen und es funktioniert so semi-gut. Ähm, also manche Sachen äh, sind ganz geil. Du kannst dir auch zum Beispiel sagen, wenn dir die erste Suggestion nicht gefällt, Kannst du auch sagen, ja, ich hätte die nächste gerne oder die nächste oder ich öffne Copilot und dann liste dir die zehn der möglichen Vorschläge auf und dann kannst du die einfach kopieren oder übernehmen und ja, es sieht auf jeden Fall ganz cool aus, muss ich sagen, es ist, glaube ich, das beste... Tool, ja. was es bisher gibt auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall, zumindest was das Marketing bespricht. Ähm, ich habe mich tatsächlich mal angemeldet und werde es mal testen. Wie kann man wie kann man es testen? Relativ einfach. Es funktioniert momentan ausschließlich mit Visual Studio Code. Wer hätte es gedacht? Der Open Source Mini-IDE von Microsoft. Ja. Und ähm, es ist, glaube ich, gerade äh, invite, Invite-Only. Ja. Und ja mal schauen was da passiert ich bin auf jeden Fall gespannt ich bin besonders gespannt wie es mit Java funktionieren wird ich könnte mir vorstellen dass eine gut trainierte AI da durchaus wegen der wegen der ähm, wegen der Type Safety da durchaus äh, gute Ergebnisse liefert also da bin ich mal bin ich mal gespannt
1: ja ich auch ich hoffe ich habe bald noch einen Job ne? also, also
0: ganz grundsätzlich eine Architektur wird dir dieses Ding nie liefern können also ich glaube, wo es, wo so eine AI ganz großen Vorteil bringt, ist so bei diesen Chance. Also bei, bei Dingen, die man oft machen muss und ja. die, auf die man überhaupt keinen Bock hat. Und da ist es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, eine grundsätzliche Architektur oder ähm, zum ersten Mal, also wir arbeiten ja auch ganz viel für der Automobilbranche, müssen da unglaublich viel von der Domäne verstehen. Ja. Das kann ja AI nie lösen. Also irgendwie ja, sucht mir Mehrfachverwahrungen in der Stückliste. Das wird, wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich nicht gehen.
1: Ja, jetzt zumindest noch nicht. Ich weiß nicht, was die Zukunft noch bringt. Ich weiß nicht, wie weit man so eine Technologie treiben kann und wie smart man da werden kann. Ich hoffe nicht smarter als ich. Nee,
0: du bist du bist ja schon sehr smart, ja, genau, weil jetzt eine KI genau. nicht hinterherkommen. Wo eine KI aber tatsächlich viel, viel besser ist, ist in der Bilderkennung. Und Bilderkennung ist ja auch historisch der primäre Anwendungsfall für Artificial Intelligence, für künstliche Intelligenz. Und Google hat jetzt ein sehr interessantes Produkt äh, auf den Markt gebracht, nämlich eine KI, die Hautkrebs erkennt. Okay. Und die ersten Tests sagen, dass sie besser ist als Hautärzte.
1: Ja, da da habe ich auch schon vor ein paar Jahren mal gehört, dass ähm, auch eine AI irgendwie besser war im Tumore erkennen oder so, äh, bei, bei Headscans, CT-Scans. Ähm, also das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Vor allem im Medical Field kann man ja… Es gibt halt sehr, sehr viele Daten, die man ja, trainieren kann. richtig. Und ich glaube, kein Hautarzt dieser Welt hat einfach diese, diese statistische Informationen immer im Kopf bereit. Ja. Und äh, ich bin sehr gespannt, weil zum ersten Mal ist wirklich was Spannendes passiert und zwar sind die äh, Zulassungskriterien in Europa ähm, weniger stark als die der FDA, es ist es glaube ich in Amerika mhm. und deswegen kommt die App zuerst bei uns hier raus. Was? Ja. Kann ja gar nicht sein, Ey, das ist sehr heftig. Genau, also völlig irgendwie, also das ist vielleicht die größte News, irgendwie so im Gesundheitsbereich ist die, die Innovationshürde nicht so groß wie, wie in Amerika und deswegen können wir jetzt in den nächsten Monaten mit dieser App rechnen und dann natürlich benutzen. Also ich glaube Hautkrebs ist eine sehr vermeidbare Sache, wenn man sich früh darum kümmert und umso besser, wenn es da jetzt eine App dafür gibt.
1: Okay, krass. Das heißt, ich kann dann die App
0: runterladen und dann... Genau, du hältst ja auf Mutter mal und dann sagt dir die App, hey, geh mal lieber zum Arzt, schaust dir an. Okay, heftig. Oder, ähm, nee, ist mit einer größeren Wahrscheinlichkeit jetzt eher mal ungefährlich. Okay.
1: Das ist cool. Das muss ich dann mal machen. Also da werden wir auf jeden Fall mal drüber berichten, wenn es dann rauskommt.
0: Ja, tatsächlich. Und ich finde, ja. das ist mal hat wirklich ein sehr, sehr guter äh, Anwendungsfall für für KI, der ähm, sich, denke ich, auch lohnt, ähm, gratis und für alle zugänglich zur Verfügung gestellt zu werden. Ja. Dann irgendwie, irgendwie geht mir das Thema so. Man hört jedes, jede, jede Woche wieder neue Bad News. Ähm, also letzten Endes die die Wettbewerbsklage von US Behörden gegen Facebook ist zurückgewiesen worden. Das heißt, die ähm, Zerschlagung ist jetzt erstmal vom Tisch. Worum ging es da? Die FTC, also nicht die ähm, FDC, sondern die FTC, die Trade und nicht ähm, ähm, die Trade ähm, Commission heißt glaube ich, äh, Handelsbehörde der USA, wollte, dass Facebook zerschlagen wird und zwar mindestens mal in die Teile Instagram, WhatsApp und ähm, Facebook. Und das ist jetzt vom Tisch. Okay. Das heißt, diese große Initiative, diese juristische Initiative wurde vom Gericht abgewiesen und wenn man jetzt Facebook kleiner kriegen möchte, dann muss es über andere Wege gehen. Schade, ich denke, es hätte einen Mehrwert für alle für alle Verbraucher bedeutet, ist jetzt an der Stelle aber gescheitert.
1: Ja, was juckt die Regierung auch? Äh, Verbraucher, ne?
0: Ja, wobei das ja ein Gericht war. Also das Gericht ja, immer okay. noch unabhängig ist von von ähm, von von Regierungen, finde ich okay, aber vielleicht war die Klage auch nicht gut vorbereitet. Ja, das kann oder auch sein. es war dann doch irgendwie die, die falsche Argumentation, die da geführt wurde. Kannst du kurz gucken, ob ich noch gemutet bin? Ich habe jetzt immer Angst. <lacht> du hast immer Angst, dass du Nein bist? Okay, gut. Super. Ähm, ja, das, wir brauchen dringend den Fix. Ja, und vor allem möchte ich auf meinem Stream Deck sehen, ob ich gemutet bin oder nicht. Ja, das kannst du ja dann gleich auch noch mit einbauen. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass wenn wir den Bug gefunden haben, dass man das dann auch sieht.
1: Tatsächlich, ja, das stand auch, also im SourceCode habe ich nachgeguckt, ja. das steht da auch drin, dass, dass dann das Mikro nicht mehr durchgestrichen ist, sondern halt.
0: Ja, dass es dann doppelt die Farbe ändert. Eine neue Suchmaschine ist am Horizont erschienen. Äh, sehr spannendes Thema. Und zwar besteht diese Suchmaschine oder wurde gegründet von ehemaligen top Topmanagern von Google. Das Ganze nennt sich Niva, wahrscheinlich. Niva.com, genau. Und ähm, sehr spannendes Konzept.
1: Und ge ein Konzept, das wir sogar schon mal angesprochen hatten. Genau. Ähm, ich glaube, im, im Falle von Instagram.
0: Ja, man äh, kann nämlich bezahlen dafür, oder man muss dann bezahlen. Genau, da zahlt Wenn man, man dann...
1: Äh, Fünf, fünf Dollar, Dollar im pro Monat, Monat,
0: genau, wenn man dann diese Suchmaschine verwenden möchte. Die ersten drei Monate sind gratis und ich finde, das ist ein gutes Konzept. Ja. Also in dem Moment, wo ich nicht mehr das Produkt bin, wo also eine Suchmaschine, machen wir uns nichts vor, äh, das ist das Wichtigste oder eines der wichtigsten technologischen Tools, die man tagtäglich verwendet, wenn ich da nicht das Produkt sein möchte, sondern ähm, der Kunde, dann muss man auch dafür bezahlen und das bietet ähm, Niva jetzt an. Ich habe mich heute auch mal für die Public Beta registriert, ich habe noch keinen Zugang bekommen. Ich bin mal gespannt. Was sie auch anbieten, das finde ich ein sehr spannendes Konzept, ich kann die Quellen ähm, präferieren. Also ich kann jetzt zum Beispiel tatsächlich sagen, hey, bei den äh, Sucheinträgen hätte ich gern besonders New York Times und die Taz Oh mein und Gott! Nee, Taz weißt du, wofür das ganz oben.
1: Wofür das am geilsten
0: ist. Um Stack Overflow ja. wegzukriegen. Ja, Nee, um Stack Overflow zu bekommen. Nein, ich will Doch. Stack Overflow wegkriegen. Ich will, ich will Stack die Overflow Dokumentation. bekommen. Das ist, ey, ich suche nach irgendwas. Und die, die Antwort steht glasklar klar und allgemein formuliert in der offiziellen Dokumentation. Und die offizielle Dokumentation ist der sechste Suchtreffer, bevor irgendwie fünf Einträge zu Stack Overflow zeigen, die völlig im Trüben fischen und um die irgendeinen Quatsch posten.
1: Das ist vielleicht für generelle Probleme ganz oft so, aber für so mega Nische sachen wo dann irgendwie so ein Community-Thread von irgendeiner irgendeiner, was-weiß-ich kommt und dann kommt da so ein, weißt du, was ich ganz oft habe? Da kommt dann so ein Forum, was irgendwie zehn Jahre alt ist und wo dann nur in Text Kennst du diese Textseiten, wo ja, dann ja. mit so spitzen Klammern das immer so weitergeht und immer ja, genau. tiefer und das sieht einfach kacke aus und ich kann daraus nichts lesen und ich will einfach Stack Overflow als erstes haben, damit ja, dann ich. such
0: doch direkt auf Stack Overflow. Stimmt, das könnte ich echt mal machen. Such direkt auf Stack Overflow und dann kriegst du dann kriegst du alles, was du willst. Kannst du kannst sogar eine, ja. eine Dings, eine, wie heißt es denn, eine, 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 eine Raycast-Action für machen. Stimmt. Stimmt, es gibt nicht so einen Quick Link es ist
1: Quick Search in Raycast, das, das geht sogar schon. Bald kommt die, bald kommt die API für Ray, die, die erste Public Beta für die API von Raycast. Ja, da, da freust du dich schon drauf. Leute, da, das ist das, da, ab da werde ich nichts mehr anderes machen als Extensions dafür schreiben.
0: Ja, ich bin <lacht> gespannt oder so. Äh, nicht gespannt bin ich auf Xbox Cloud. Ich wollte es ja noch, nur noch mal, die, die neuesten News drin haben, läuft jetzt. Was ist Xbox Cloud? Xbox Cloud Gaming ist ein Webdienst, der, Vide der Videos streamt von Games. Und zwar Games, die man selbst spielt. Also das Game läuft dann nicht auf deinem iPhone, sondern es läuft in, in der Cloud und man kriegt nur einen Video Videostream. Und jetzt ist natürlich die ganz große Frage, wie ist es durch den App Store gekommen?
1: Ja, weil das gab es ja schon mal tatsächlich. Mhm. Ich, erinnere, ich erinnere mich an vor, vor einem Jahr oder so haben wir da nämlich schon mal darüber geredet. Da ist es nämlich aus dem App Store geflogen, äh, so einen Xbox Cloud Service. Und jetzt ist er wieder drin anscheinend. Ja,
0: aber es läuft im Browser, es läuft komplett in Safari. Ah, okay, ja. verstehe. Das heißt, Sie sind den, äh, Sie sind komplett den, den Weg gegangen, es nicht über die App zu machen, sondern komplett im Safari. Und ja, ich bin ja eher so ein ganz großer Casual Gamer, der jetzt irgendwie einen F drauf gibt, irgendwie eine geile Pinkzeit und irgendwie die tollen großen Games zu spielen. Ich glaube, ich werde es mal testen. Ja, das wäre geil und dann berichte mal mir davon. Ja, Weil meine, meine, meine Festplatte ist voll, ich kriege kein einziges. Also es läuft ja auch immer, es läuft da ja auch auf dem, auf dem Desktop. Mhm. Und ich habe hier ja auch einen, einen Xbox-Controller, Xbox Controller, ja. der super gut dazu passen könnte. Also ich werde es mal testen und schauen, wie es funktioniert.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich schwenke oder ich, ich, ich gehe immer mehr zu dem Gedanken hin, so einen Streaming-Service zu benutzen. Das Problem ist bloß. Ich hätte das gerne für Playstation, weil Playstation die besseren Spiele hat, insgesamt einfach. Da kommen die besten Exclusives raus, die haben die haben die besten Franchises einfach auf ja, Playstation. Ja, ich glaube aber,
0: das wird nicht passieren, weil wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie Microsoft aufgestellt ist, Azure Cloud. Ja, es stimmt, es stimmt auch. Technologisch weniger gut mit der Xbox wie, wie Sony und Sony lebt halt von der Hardware ganz stark.
1: Ja, das würde ich übrigens nicht sagen. Ja, oder von way. den Lizenzen. Die also, dann nee, ich auf würde, ich würde, ich würde sagen, dass, also die Xbox ist hardware-technisch nicht der PlayStation unterlegen. Das würde ich nicht sagen. Aber Sony ist
0: cloud-technisch Microsoft unterlegen. Ja,
1: das auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Die haben, die haben gar keine Infrastruktur dafür. Und genau das ist das Problem. Ich würde so gerne, eigentlich Sachen, zum Beispiel Demon Souls auf der Playstation 5 spielen oder Final Fantasy 7 Remake auf der, auf der Playstation 5 mit geiler Grafik und so und hier und das, dann ist erstens das Problem, woher kriegt man eine Playstation 5, alles ausverkauft? Zweitens, ich muss wieder in eine Spielekonsole investieren, obwohl ich schon eine Playstation 4 habe. Ich möchte mir jetzt auch keine Xbox kaufen, um irgendwelche Spiele zu spielen und da ist so ein Streaming-Gedanke einfach mega geil und vor allem, ich brauche auch zum Beispiel für PC-Streaming, denke ich mir auch, ich muss nicht das Geld investieren, um mir ein krasses Rig, da muss ich 2000, 2500 Euro in die Hand nehmen, um dann irgendwelche Spiele zu spielen, die ich vielleicht zweimal in der Woche, einmal in der Woche spiele, dann lohnt sich das für mich auch nicht.
0: Ne? Ja genau, und das ist letzten Endes auch das, was mich halt davon abhält, weil ich habe hier ein MacBook Pro, das ist voll mit Samples, ich habe glaube ich noch 90 Gigabyte oder so frei, es hat keine Grafikkarte drin, und um da jetzt irgendwie irgendwas Sinnvolles drauf zu spielen, vergiss es.
1: Ja, eben. Und da ist dieser Streaming-Gedanke halt mega geil, weil dann kannst du halt ein bisschen casual zocken, hier und das und irgendwie mal so eine Experience haben, aber zahlst dann halt im Monat irgendwie, was weiß ich, oder für die Spiele-Sessions zahlst du dann halt eine bestimmten eine bestimmte Gebühr und dann easy. Das wäre halt geil. Und deswegen, ja, ich werde es vielleicht auch mal ausprobieren, wenn es bei dir geil ist.
0: Ja, ich werde es mal testen. Ich denke, ich werde es mal testen mit dem MacBook. Ich werde es mal testen mit dem iPhone, wobei ich da auch irgendwie sagen muss, da brauche ich dann irgendwie so ein, so ein, so ein Dings, was man äh, mit dem man ja, dann so das Halterung. iPhone genau das ja. iPhone äh, an den Controller äh, drauf tackern kann, damit das irgendwie Sinn ergibt. Ähm, aber ich glaube, das wird sich mit Amazon auch relativ schnell äh, lösen lassen. Dann teste ich das mal. Also tatsächlich interessiert mich da wirklich eher der der ähm, die Technologie dahinter, wie gut es funktioniert. Wahrscheinlich weniger das Gameplay, aber ich glaube, es ist mir wert, da mal einen Testmonat springen zu lassen.
1: Ja, und jetzt stell dir vor, man braucht irgendwann gar keinen Rechner mehr, sondern hat einfach nur einen Apple-TV oder irgendwie einen Airplay-fähigen Fernseher. Und dann spielt man darauf das einfach per Streaming mega geil. Das wäre natürlich stell, der Dream. Und, und
0: stell dir mal vor, du bist jetzt Automobile Entwickler und du brauchst keine fette CAD Workstation mehr, sondern es reicht dein iPad, weil da ja. auch 3D im Browser läuft. Dann geht man zu Excentra und kauft unsere Produkte.
1: Kurze Schleichwerbung hier Ach, war das an der Stelle. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man für seine eigenen Produkte in einem Podcast muss man
0: dann irgendwie sagen, ja, das ist ein Product Placement. Oder so? full, full Disclaimer: Wir arbeiten bei einer Firma. Ja, genau. Also <lacht> okay. Ähm, ich habe ja schon öfters mal über Substack geredet. Echt? Ja, Substack ist dieser diese Newsletter-Plattform. Okay. Mit der freie Autoren so bezahlte Newsletter machen können. Und rate mal, wer den ganzen Bums jetzt äh, komplett kopiert? Facebook, ja, genau. natürlich. Facebook, weil Facebook ja. alles kopiert. Richtig. Also, man kann jetzt auch über Facebook Newsletter verteilen. So. Ich weiß noch nicht, was das dann werden wird. Hier so die besten Häkeltipps an die Urban Moms Gruppe.
1: Mhm, das kann schon sein. Oder die neuesten Fake News über Vaccine äh, Injection mit Microchips. Äh, vielleicht. Die neuesten Trends eben
0: für Essential Oils. Ja, genau. <lacht> Ja, ich bin gespannt. Also ich, ich, ja, ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ähm, also wir hatten ja vor, ich glaube vor 14 Tagen oder vor drei Wochen schon die News, dass Twitter einen ähnlichen Dienst gekauft hat, nämlich Revue. Und dass ähm, Facebook jetzt dazu kommt, Bulletin heißt der Service übrigens. Also ja, schauen wir mal.
1: Ist halt Facebook, ne?
0: Ja, und ich, ich frage mich auch immer, wenn ich jetzt Autor bin, also ich bin jetzt so ein Creator, also das ist tatsächlich ein Ding. Also ganz viele ähm, Autoren, vor allem in Amerika, die haben für was weiß ich, New York Times, Wall Street Journal gearbeitet und die wollen das nicht mehr aus verschiedenen Gründen. Grund Nummer eins ist äh, gedrucktes Papier, kauft niemand mehr. Ja. Und die brauchen jetzt halt oder suchen jetzt neue Monetarisierungskonzepte und sie versuchen sich dann halt so eine Audience aufzubauen in so einer Plattform. Ich weiß aber nicht, wie nachhaltig das ist, ganz ehrlich weil ich will eigentlich nicht noch mehr eine Blase aufbauen, indem ich immer nur denselben Autor höre. Also da finde ich das Medium-Konzept schon noch ein bisschen besser, ja. wo man halt eine ne ne ganze Also da bezahlt man ja auch und die, die Autoren bekommen auch Geld, aber man hat immerhin einen ganzen Kosmos an verschiedenen Autoren, die schreiben und nicht so wie jetzt bei diesem Substack immer nur die Meinung von einer einzigen Person. Das ist schon schön, da irgendwie regelmäßig lange Artikel zu kriegen, zu kriegen Long Longreads, aber
1: obwohl du für so ein, ich glaube so ein Gruber oder so, so ein Newsletter von dem. Ja, das stimmt schon, da, da zahlst du ja. dann halt schon mal gerne. Ja, ne? also, ja das,
0: das ist schon richtig. Und das, das ist ja übrigens der der Prototyp, also Strategie. Ähm, ich habe den Namen vergessen von Ben Thompson. Mhm. Das ist ja der Prototyp des bezahlten Newsletters. Und da muss man aber auch sagen, das ist halt so eine so eine das ist eine, eine extrem krasse Nische. Also der ist ja Tech Journalist. Ja. Das heißt eigentlich die News, die wir hier bringen, die noch mal viel tiefer, noch mal wirtschaftlich bewertet, auch für Menschen, die Aktien kaufen und die investieren wollen. Da ist dann ähm, Strategy die richtige Quelle. Aber der hat halt auch eine eigene Plattform. Also ja, der, ja. der braucht halt nicht irgendwie Facebook, um seine um seine Leute zu erreichen, sondern das ist halt wahrscheinlich ein WordPress, nehme ich an.
1: Ja, aber dann musst du halt erstmal auch ein WordPress aufsetzen und äh, musst dich mit Technologien auseinandersetzen. Das ist jetzt natürlich jemand, der sich in der Tech-Szene auskennt, zumindest ein bisschen. Ja. Ähm, und dann, stell dir vor, es gibt hier so einen Lifestyle-Guru, der irgendwie über, ähm, was weiß ich, den geilsten Mokka-Latte überhaupt redet oder was weiß ich, hier Starbucks-mäßig, ähm, der kennt sich halt mit Tech nicht aus. Ja, ja aus, aus
0: der Warte ist es dann schon, ja, ja, gebe geb ich dir recht. Also vielleicht denke ich da gerade zu so sehr an, an echten Journalismus. Ja. Und vermutlich ist ein ganz großer Teil da halt auch die Nische hier so. Beste Barista aller Zeiten Genau. und vielleicht tatsächlich irgendwie die Häkelgruppe, also ich, jetzt gar nicht mal despektierlich gemeint, aber es gibt sicherlich eine Community, die sehr gerne häkelt und das auch äh, im Internet tut.
1: Ja, und dann promotet man da halt auch irgendwie in dem Newsletter seinen Etsy-Shop und ja, das ist ein ähm, Ding. verkauft dann seine Essential Oils darüber, also das kann man da natürlich auch machen. <lacht> Irgendwann kriegen wir voll auf den Deckel, weil wir uns die ganze Zeit über Facebook Leute lustig machen. Und da gibt es aber bestimmt auch Leute, die ganz normal sind. Aber ja, ich kenne die meisten sind
0: normale Leute auf Facebook. <lacht> <Ich kenn keine.
1: lacht> Ach ja, schön.
0: Kommen wir zum Thema der Woche. Kommen wir zum Thema der Woche genau. Wir haben letztes Mal angefangen mit ähm, mit 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 Scrum. Genau. Und ein wichtiges Teil, Eine wichtiges, ein wichtiges Meeting, ein wichtiges Dings im Scrum ist die Retrospektive. Das ist mein Handy. Ach so. äh, ist die Retrospektive. Ähm, und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten.
1: Aber auch nicht ganz so lange. Ne, nicht ganz so lange, ja, weil wir sind mehr schon ganz so viel haben nicht ganz
0: so viel Zeit. Ja. Nachher kommt gleich äh, ja genau ein unser Kumpel von uns. Zum Grillen. Ja, dann, dann genau. drücken wir auf die Tube. Also eine Retrospektive ist ein Meeting, welches man in der Regel nach einem Sprint einberaumt und da möchte man Dinge finden, die man besser machen kann. Genau. Also grundsätzlich ist es ja so, dass Scrum immer dieses, diese Idee der kontinuierlichen Verbesserung, des kontinuierlichen Besserwerdens drin hat und da möchte man nicht nur das Produkt immer besser machen, sondern auch die Art und Weise, wie man das Produkt entwickelt, möchte man immer besser machen. Und da hat sich in dieser dieses Meeting etabliert, die Retrospektive, die wird in der Regel vom Scrum Master geführt. Und ich möchte heute mal durch die fünf Standardteile einer Retro durchgehen. Mhm. Kennst du die? Nee. Du wie kennst ja auch. Genau, wie viele Retros warst du schon? Zwei zwei tatsächlich. Ich habe schon einige Retros gehalten tatsächlich, obwohl ich überhaupt kein ausgebildeter Scrum Master bin. Und ich habe in einigen Retros auch teilgenommen. Und eine gute Retro hat, wie gesagt, diese fünf etablierten Phasen. Und die gehen wir jetzt mal durch. So, die erste Phase heißt Set the Stage. Okay, was macht man da? Da kommt man an. Ah ja, okay. Genau, da kommt man an. Macht ein bisschen Smalltalk. Also die, ja, nee, nicht so ganz. Also die Idee bei Set the Stage ist ein bisschen, dass man den Menschen erlaubt, ähm, sich erstmal so ganz generell zu äußern. Wie muss man das verstehen? Es gibt viele Menschen, die haben äh, ein sehr starkes Mitteilungsbedürfnis. Hier, ich, ich, hier. Ach, du bist so einer, <lacht> ja. Genau. Und ähm, es ist manchmal sehr schwierig, wenn dieses Mitteilungsbedürfnis nicht ähm, nicht ähm, nicht nicht gestillt ist, mit solchen Menschen produktiv zu arbeiten. Ja. Und dafür ist diese set -the stage phase da. Was macht man da? Da lässt man zu, dass jeder so ein bisschen kommunizieren kann und mal so grob sagen kann, wie es ihm denn geht, was er denn gemacht hat, mit welcher Einstellung man da gerade reingeht so dass jeder dann den Kopf letzten Endes frei hat für die nächsten wichtig, wichtigen äh, wichtigen Dinge. Was kann das sein? Das kann zum Beispiel sein, dass man, was weiß ich, so klassisch ein Weather Report, ähm, da macht man irgendwie einen, äh, einen, einen, einen Regen, einen, einen Gewitter, Wolken und äh, Sonnenschein und dann kann jeder da irgendwie sein, sein Ding draufkleben oder da einen kurzen Kommentar dazu abgeben.
1: Ah ja, das haben wir ja schon mal gemacht.
0: Genau, also das wäre so ein typisches Set-a-Stage. Oder man hat ein Smiley und man, äh, man sagt dann, wie, wie die Current Mood ist, einfach damit die Leute abgeholt sind und man jetzt in dem positivsten Sinne, dass die Leute abgeholt sind und mit in dem negativen Sinne, dass die Extrem-Extrovertierten im Raum, dass die dann einen nicht irgendwie mit, mit irgendwelchen Quatsch hijacken in den nächsten Phasen. Dann kommt die Phase 2, die nennt sich Gather Data. Was heißt denn das auf Deutsch?
1: Sammeln von Daten.
0: Genau, Daten sammeln. Das ist jetzt tatsächlich die die wichtigste die wichtigste produktive Phase. In der Regel macht man die Phase so, dass da auch wieder was vorbereitet ist auf dem Whiteboard oder auf dem Miroboard, wenn man remote arbeitet. Und da sammelt man in der Regel Dinge auf Postits. Das ist so das, was eigentlich ich immer gesehen habe. Wie kann man sich das vorstellen? Da eine Sache, die, die, die sehr einfach ist, ist zum Beispiel mad, sad, glad. Also ähm, mad, was heißt mad auf Deutsch, ist immer schwierig, dass du das zu Sauer, hat mich sauer gemacht, hat mich traurig gemacht, hat mich fröhlich gemacht. Und da schreibt dann jeder drauf, was denn in dem letzten Sprint passiert ist, was einen sauer, traurig oder fröhlich gemacht hat. Was könnte das denn zum Beispiel sein? Was kommt da traditionell immer raus?
1: Ähm, so Standard.
0: Ja, man hat zu so viele Aufgaben. Genau, also es kommt immer, also es, es bewegt sich eigentlich meistens in den in ähnlichen Bereichen. Die die Anforderungen sind weder schwammig oder gar nicht formuliert. Ähm, die Infrastruktur ist davon geschwommen. Äh, Dinge waren nicht klar. Kommunikation hat nicht gepasst. Synchronisationspunkte mit anderen Teams waren nicht gut. Das sind so die Dinge, die da meistens rauskommen. Ja, ja und die die Methodik dafür ist letzten Endes, ja, da hat man verschiedene, die man, die man, die man nehmen kann. Meistens hat's damit zu tun, dass man irgendwas auf einen auf ein auf einen Whiteboard klebt. Was man auch immer sehr gern macht, ist, dass man irgendwo ein Boot hinmalt und dann hat man das Ziel, und man hat den Anker, der Anker hält einen fest, das Ziel ist dann die Sonne, die einen das ist das, was irgendwie toll war. Dann hat man den Wind, das ist das, was einen angetrieben hat. Also man versucht da immer mit einem irgendeiner mit Methodik einfach jetzt erstmal ganz neutral von den Teilnehmenden des Teams Daten zu sammeln. Ja, und dann geht es weiter mit der nächsten Phase und die heißt Generate Insights, auf Deutsch Einsicht gewinnen mhm. und da macht man das in der Regel so, dass man dann von den Dingen, die man gesammelt hat vorher in der zweiten Phase, dass man sich da die wichtigsten oder die, die am häufigsten genannt wurden, nimmt und die dann tiefer analysiert. Ja. Weißt du, was da meine Lieblingsmethode ist?
1: Die, die Three-Legged...
0: Five-Wise.
1: Five-Wise. Ja, genau. Und
0: ich mache es jetzt mal nicht Three-Legged, sondern tatsächlich äh, Five-Wise. Ähm, Sollen wir die mal durchspielen? Mhm. Dann lass uns die mal durchspielen. Also wie funktioniert das? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass, ähm, dass ähm, wir ein post haben und auf diesem post steht drauf, ähm, die API, die wir verwenden sollen, hat nicht gut funktioniert.
1: Ja, Warum? Also die
0: API, die wir verwenden sollen vom anderen Team, hat nicht gut funktioniert. Warum? Und jetzt bist du das scrum hast und stellst jetzt immer dieselbe Frage fünfmal. Warum? Genau, warum? So, und dann muss ich jetzt sagen, ja, warum hat die nicht funktioniert? Weil die Daten, die die API geliefert hat, nicht das richtige Format hatten. Warum? Weil das Team schlecht ist. Das Team nicht wusste, wie die richtigen, wie das richtige Format ist. Warum? Weil es keine Dokumentation gab über das richtige Format. Warum? Weil wir bei der Anforderungserhebung vergessen hatten, das Format zu definieren.
1: So. Fertig.
0: Fertig. Was haben wir jetzt geschafft? Das heißt, wir sind jetzt von einem relativ allgemeingültigen, vielleicht sogar ein bisschen so blamig, Thema wie, hey, die API vom anderen Team hat nicht funktioniert, haben wir jetzt ganz sachlich die Root Course gefunden. Und das ist genau das, was man in dieser Generate Insights Phase gerne machen möchte. Das heißt, man möchte verstehen, warum es denn zu den Problemen kam, die man in der Phase vorher identifiziert hat. Und da ist diese 5Y-Methode äh, 5 -5 eine meiner Lieblingsmethoden, weil ich finde, die ist für so sachliche Informatiker meistens die, die am besten funktioniert. Ja. Und da kommen dann tatsächlich solche Dinge raus, was weiß ich aus, die API funktioniert nicht. Weil man sich gescheit dokumentiert hat, ähm, was ist das nächste? Äh, wir sind nicht fertig geworden und dann kommt da vielleicht raus, weil die Schätzungen Mist waren, weil wir Dinge übersehen haben, weil Technologie nicht da ist, weil, weil Kommunikation, Lusten, schlecht, Kommunikation war. schlecht war. Also man kommt dann da immer tiefer in die, in die ureigenen, in die, die ursprünglichen Probleme hinein und kann die dann auch sauber identifizieren. So. Dann kommt die vierte Phase. Da leiten wir jetzt aus diesen Dingen, die wir aus diesen Einsichten, die wir gewonnen haben, konkrete Handlungsschritte ab. Was könnte das denn zum Beispiel sein, wenn wir jetzt erkannt haben in der Phase vorher, dass man das Datenmodell hätte früher identifizieren müssen oder dokumentieren müssen?
1: Beim nächsten Sprint früher das Datenmodell dokumentieren.
0: Genau, da muss der Scrum Master darauf achten, dass bei jedem API dass bei jedem Zugriff auf eine fremde API, dass es da ein dokumentiertes Datenmodell gibt. So. Und dann kann man tatsächlich sagen, zum Beispiel entscheiden wir uns jetzt, dass wir auf jeden Fall mit dem anderen Team ein Weekly machen, indem wir das Datenmodell abstimmen und dann in OpenAPI spezifizieren und das Scrum Master ist dafür zuständig. Genau. Und was man da in der Regel macht, ist das einfach in drei Teile eintragen. Was ich da sehr gerne mache, ist ähm, Stop Doing, Start Doing ähm, und ähm, ja einfach Dinge festlegen, die man nicht mehr macht und Dinge festlegen, die man äh, machen möchte.
1: Okay, und was ist die letzte?
0: Das ist auch wieder so ein Abschluss. Da macht man meistens so, ja, so eine, so eine Meta, so ein Meta-Feedback an die Retro insgesamt.
1: Ach so, okay, genau, also wie gut war die gut Retro? War die Retro? Also mhm.
0: Klassiker ist, das, das, also die fünfte heißt Close the Retrospective, also Closing. Und das ist meistens, also ich kenne es so, dass wenn man es real macht, dass dann einfach an der Tür nochmal so ein Feedbackbogen hängt, irgendwie äh, gut, schlecht, äh, ganz schlecht und dann klebt man da nochmal irgendwie einen Aufkleber drauf. Mhm. Oder man, man schreibt irgendwie nochmal ein Post-it über die generelle Geschichte. Das dient eher dem Scrum Master nochmal, um Feedback über seine Arbeit zu gewinnen.
1: Ja, und wie, wie fängt man jetzt an, am besten so eine Retro zu strukturieren? Hast du da irgendwie so ein Tool oder ja, so, Ja genau, das ist die Frage, kannst? wo kriegt
0: man denn jetzt die ganzen, das ist aber eine sehr gute Frage, <lacht> Lukas, wo kriegt man denn jetzt die ganzen Methodiken her? Also wir haben jetzt von diesem three Lagged 5 y gesprochen, wir haben vom Mad-Set-Glad gesprochen, wir haben von irgendwelchen Smileys gesprochen. Ähm, da gibt es eine Webseite, die nennt sich retromat.org, und die ist eigentlich mega einfach. Nämlich bei jedem Aufruf dieser Seite wird eine neue Retro generiert. Mhm. Und zwar einfach, indem aus einem vorgefertigten Katalog von Methodiken für jede Phase zufällig eine Methode ausgewählt wird.
1: Und wenn mir die jetzt nicht
0: passt? Wenn dir die jetzt nicht passt, dann kannst du tatsächlich so lange auf Weiter klicken, bis eine Methode kommt, die zu dir passt. Und da muss ich echt sagen, das mache ich sehr oft, weil viele die die fühle ich einfach nicht. Die sind so entweder mega esoterisch oder sie lenken vom Wesentlichen ab oder sie sind so total off- ähm, da kann man dann einfach so lange durchklicken, bis man was Gescheites gefunden ja, und hat. Ja, das hast
1: du ja gerade eben auch. Das habe ich gerade eben auch <lacht> live
0: hier so gemacht. Und ähm, dann hat diese dann der Link, der dann generiert wird. Das ist eine eindeutige ID. Und diese eindeutige ID, die kann man dann auch verwenden, um sie zum Beispiel dann auf sein iPad zu laden und ein, ein, ja ein bisschen einen, einen roten Faden zu haben, wenn man als Scrum Master diese Retro macht. Ja. Wann macht man eine Retro? Äh, egal wann. Man muss einfach nur den, den Zeitpunkt definieren, auf die sich eine Retro bezieht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein so ein großer Freund von immer irgendwie Retros machen. Und ich bin auch kein Freund, Retros zu machen in dem Team, in dem sich alle lieb haben und in dem alle schüchtern sind. Weil das ist oft ein Problem, dass da nichts bei rumkommt.
1: Ja, also ich, ich hasse Retros, wenn man das mit Leuten macht, die nie was sagen, weil dann sagen die in der Retro genauso wenig. Genau, also, also das kann man es auch vergessen. Es bringt halt nichts. Genau, also
0: in dem Moment, wo man wirklich mit extrem introvertierten Personen zu tun hat, äh, die vielleicht auch in sozialen Situationen nicht so sich nicht so wohlfühlen, ganz neutral betrachtet, vergesst die Retro funktioniert nicht.
1: Ja, also ich ich finde Retro geht geht es geht immer darum, Tacheles zu reden und zu sagen, warum lief das jetzt so, wie es gelaufen ist. Und wenn man die, dieses Bedürfnis nicht hat dann braucht man auch keine Retro machen.
0: Genau, also das vielleicht zum Abschluss. Eine Retro, nur weil es im Scrum drinsteht, wenn eine Retro nicht zum Team passt, weil das Team in so Gruppensituationen nicht diese diese Tacheles-Dynamik entwickelt, dann sein lassen. Bringt nichts. Dann lieber mit den Leuten individuell sprechen oder äh, im, im, ja, im, im kleinen Team von Scrum Master und Product Owner dann die Maßnahmen äh, selbstständig äh, identifizieren und treffen.
1: Ja, was man jetzt aber mal machen sollte, ist unseren Code der Woche ausprobieren. Definitiv. Und zwar, das ist Instapaper. Was ist das denn,
0: Markus? Du hast doch bestimmt oft das Thema, dass du irgendwo einen mega tollen Artikel findest und jetzt aber in diesem Moment keine Zeit hast, den zu lesen.
1: Ja, das kenne ich.
0: Sehr gut. Was machst du denn dann?
1: Ich äh, nehme meine Sourcen eigentlich immer aus Medium und dann speichere ich die in meinem Medium in später Lesen tatsächlich.
0: Das geht sehr gut, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Stratatory-Artikel hat, der nicht auf Medium stattfindet und den später lesen möchte oder einen Blogeintrag eintrag oder einen Blog von Sascha Lobo auf Spiegel, da stolpert man jetzt drüber und man möchte den lesen.
1: Und dann packe ich es vielleicht ins Notion oder in irgendeiner ja, meiner Notes da fängt es dann wo? schon an und
0: da gibt es einfach ein gutes Tool dafür und das heißt einfach Instapaper. Und das ist eigentlich nichts anderes als, eine, als ein, ja, ich sag mal ein Ökosystem, das als Browser-Extension und als Share-Sheet-Extension auf meinem iPhone lebt. Und immer wenn ich einen Artikel habe, den ich später lesen möchte, dann schiebe ich den da rein.
1: Ist das so ein, ich
0: teile das unten auf den Teilen-Button und ja, dann genau. kann man das da hinschicken? Ja, ganz genau. Okay, dann ist es geil. Ja, das finde ich und cool. Und dann schickt man das dahin. und das Schöne bei Instapaper ist, dass es dann nicht nur ein Link auf diesen Artikel ist, sondern dass die Seite auch einfach unglaublich dezent und schön aussieht. Das mhm. heißt, der Artikel wird dann geparsed. Und ich habe dann, also meistens auch, wenn es irgendwie verarbeitet. Einen, genau, also verarbeitet. Und wenn es dann, einen, einen, was weiß ich, einen, eine schöne Möglichkeit gibt, dann habe ich den Artikel einfach in schönen Serifenschrift vor mir schwarz auf weiß. Ohne Werbung, ohne, ähm, ohne störende Informationen. Und dann kann ich da drüber, drüber gehen. Wie viel kostet das? 2,50 Euro im Monat.
1: Ach, das ist ja, das ist akzeptabel. Genau, auf jeden
0: mega Fall. chillig ähm, und, und es, es ist vor allem, weißt du, es ist, es ist nicht voll mit Features, naja, es ist nicht voll mega mit, mit, gehalten mit irgendwelchen so, Quatsch, sondern es ist einfach mega simple, es ist aesthetically pleasing, es springt einem nicht sofort ins Auge und ich komme damit super gut zurecht. Für Kannst Pol du auch verschiedene Rechn Listen machen? Nee, Ah, okay. Ja, ich, doch, ich kann einen Folder machen. Okay. Aber äh, ich glaube, dazu ist es nicht da tatsächlich. Also, verstehst du, was ich meine? Das würde mhm. so ein bisschen die Simplicity. Ja. Also, man kann einen Folder machen. Man kann auch nochmal zwischen Videos und Notes und so generell den Browser unterscheiden. Aber ganz ehrlich, ich finde, das wäre nicht im Sinne des Erfinders. Kann man schon machen, aber dann eben lieber was anderes. Pocket oder so.
1: Ja, ich weiß nicht. Pocket fand ich noch nie so richtig geil, aber ja, weiß ich nicht. Ja, aber ist auf jeden Fall ganz cool.
0: Genau, also Insta Paper, äh, schwer, der Schwerpunkt liegt definitiv auf Minimalismus, äh, klein halten, simpel halten, das ist so die Idee dahinter.
1: Ja. Dann geht's gleich weiter mit Papers und zwar im No Code der Woche. Und zwar habe ich, äh, weiß ich gar nicht, vor ein paar Monaten oder so, einen YouTube Channel gefunden, der heißt Two Minute Papers und der ist ziemlich geil, wer er nimmt. Der holt sich so die nicesten, ich würde schon sagen Tech-Papers, die über Also zum Beispiel, ein Paper ist eine
0: wissenschaftliche... Achso, ja genau, das sollte das man vielleicht dazu sagen. sagen. Also ja. ein wissenschaftlicher Artikel.
1: Genau, ein wissenschaftlicher Artikel und ich weiß nicht, ob ihr so einen schon mal gesehen habt, das ist sehr... Bloated, das ist sehr, das ist sehr viel Information.
0: Random Fact, ich bin Co-Autor von einem, da werde ich in den nächsten Folgen, wenn der gepeer reviewed ist, mal ähm, drüber reden.
1: Genau, aber das Ding ist, die sind mega lang, die da sind mega viele Informationen drin und also ich lese mich da fast nie durch, weil es ist einfach viel zu viel und ich habe nicht die Zeit, mir jetzt da so einen ganzen Artikel durchzulesen. Deswegen gibt es Two Minute Papers, der versucht so Scientific Papers einfach auf möglichst wenig Zeit runterzubrechen und einfach die Sachen zu zeigen, was die Resultate aus den Papers sind. Das ist ganz viel Simulation, ganz viel AI und so. Und ich muss sagen, sehr, sehr interessant. Also so der, der heißeste Scheiß, der quasi gerade rauskommt, in einem Video irgendwie in fünf Minuten zusammengefasst, mega, mega interessant.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, weil es gibt nämlich noch ein Medium, das so Ähnliches macht, nämlich methodisch inkorrekt. Kennst du das?
1: Ja, das hast du schon mal, Hab ich gesagt, ich schon mal ja. gesagt.
0: Genau, Das ist ein Podcast, die brauchen aber deutlich länger als zwei Minuten. Also ich glaube, ja. der ganze Podcast geht mit vier Papers inklusive Gelaber und tausendmal derailing. Locker zwei Stunden oder so.
1: Ja und das ist halt also bei Two Minute Papers wirklich fünf Minuten sieben Minuten vielleicht Max wo der dann halt über so einen technischen Ansatz redet der jetzt neu ist so eine so eine was war da letztens A Video Game that looks like Reality das ist dann so eine Engine die aus, aus GTA, nee der nimmt aus der echten Welt in Deutschland aufgenommen, äh, irgendwie die Szenerie auf und verarbeitet die und packt die on top of GTA-Video-Footage und dann sieht es aus wie echt, echte Welt quasi und es ist echt convincing. Die, die Shaders und so, das ist echt krass, was der da, was der da mit der Footage macht, das ist echt heftig und auch andere Sachen mega cool. Ich gucke da halt mal rein für acht Minuten, so voll in der Aufmerksamkeitsspanne von mir und äh, mega interessant einfach.
0: Ja, cool. Werde ich auf jeden Fall mal den Subscribe-Button smashen. Genau. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen, als ähm, schaut vorbei auf karriere.excentra.de, wenn ihr bei uns arbeiten wollt, Schreibt uns eine Mail unter codeculture Spendiert uns einen Kaffee auf bei mir.coffee.com slash codeculture. Tweetet mit uns auf at codeculturepod und bis nächste Woche. Tschüss Lukas. Ciao Markus.
1: geil grillen, ja, jetzt grillen oder grillen wir gleich ich oh. habe ich
0: habe drei wirklich ich habe 50 Euro für Steaks ausgegeben das wird so geil oh ich habe so Hunger